0: on va commencer cet épisode sur une note absolument excellente. Si jamais vous entendez un espèce de vrombissement dans le front, c'est mon frigo. Voilà. <rire> c'est un grand cantateur, il a décidé aujourd'hui de se joindre à nous pour cet épisode. Je suis absolument ravie de l'accueillir. Toujours est-il. Bonjour. <rire> Bienvenue sur cet update d'écriture, sur ce chit-chat d'écriture. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de challenge d'écriture, et notamment des challenges d'écriture que je me suis fixé au début de l'année 2024 pour sortir de la procrastination et commencer enfin la réécriture de mon deuxième roman. Pour un peu de contexte, ce deuxième roman, c'est un roman de fantaisie pour les jeunes adultes qui s'appelle pour le moment LRDM. Voilà, c'est son petit nom de code, il y a un vrai titre derrière tout ça, je vous en parlerai bientôt un petit peu plus sur Instagram. C'est un roman de fantaisie qui parle des rêves, qui se base sur les rêves. Ça se passe énormément dans une apothicaire et dans une bibliothèque secrète et quand j'en parle, je dis souvent que c'est un livre qui sent le papier, le parquet ciré et l'orage un soir d'été. Et je pense que c'est une ambiance qui décrit très bien la bête. <rire> J'avais terminé d'écrire le premier jet, le 1er octobre 2023, si je dis pas de bêtises, à la toute fin de Molanta, le dernier jour de Molanta. Et depuis, je l'ai relu, j'ai fait un petit call avec mon frère pour discuter un peu World Building et lui poser pas mal de questions. Et à part ça... Je n'y avais pas du tout touché, alors que je savais qu'il y avait beaucoup de chantiers à faire, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'y avais très peu touché. Il y avait de la fatigue, c'est sûr, mais il y avait aussi un peu le, le truc insurmontable de « Oh, waouh, il y a tellement de choses à retravailler. Mes premiers jets sont très brouillons, très chaotiques. Je jardine énormément sur mes premiers jets, et en général, c'est du très mauvais jardinage. Donc il y a beaucoup de choses à refaire à la réécriture. J'appelle ça des réécritures bulldozer. Il y a une copine qui m'a suggéré le terme, j'ai bien aimé. Voilà, je suis très bulldozer à la réécriture, et je pense que ça me faisait un peu peur. Mais début janvier, j'ai eu un petit déclic, et je me suis dit genre... Ça m'énerve en fait de faire passer l'écriture au second plan à ce point, juste parce que j'ai peur. Là, je suis vraiment en train de procrastiner et de, de m'auto-saboter en fait, en, en me mettant pas sur le projet. La réponse va jamais m'arriver comme ça, comme une illumination divine. Enfin, si j'y réfléchis pas, ça viendra pas. Donc je me suis dit que j'allais un peu me détacher de l'objet de ma procrastination, mon téléphone, pour passer un petit peu plus de temps sur ce qui était vraiment important pour moi, donc l'écriture. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un challenge où j'échange mon temps d'écran journalier pour du temps d'écriture Hardcore, comme vous allez le voir, parce que là on va parler de temps d'écran juste après, et vous allez voir que vraiment, il y a des jours c'est une catastrophe. Mais donc je me suis dit que j'allais faire une moyenne journalière de mon temps d'écran, et que bah, j'allais remplacer ce temps d'écran par du temps d'écriture. Je fais direct un espèce de disclaimer, genre je suis pas là pour diaboliser les téléphones ou le temps qu'on peut passer sur nos téléphones. Moi-même, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et le plus clair de ce temps, c'est sur WhatsApp ou sur Instagram. Et pas forcément à scroller sur Instagram, mais plus à discuter avec des gens sur Instagram. Donc c'est du, du temps de socialisation, ça fait partie de mes liens sociaux et, et je suis ok avec ça en fait. Je, je, je ne vise pas forcément à réduire mon temps d'écran au minimum ou à juste ne plus du tout aller sur mon téléphone, enfin... Je suis ok avec l'utilisation que j'en fais, je suis pas ok avec le fait de l'utiliser comme un outil de procrastination et de lire des fanfictions pendant 10 heures par jour toute la semaine. Ça par contre, c'est pas un truc qui me fait du bien. Et je le dis aussi parce que c'est important, il faut trouver du temps pour faire ce genre de challenge. Je ne l'ai pas sorti de nulle part, hein. tout simplement j'étais en recherche d'emploi au moment où j'ai fait ce challenge, donc ça tombait bien, j'avais des journées de libre à occuper. Je me suis dit que ce serait une bonne façon de les occuper de manière créative et d'avancer dans mes projets, donc voilà. Donc je me suis armée de patience et je suis allée voir dans les statistiques de mon téléphone pour faire des moyennes de temps d'écran par jour et savoir un peu combien de temps j'allais devoir écrire. Si jamais, je vous les lis quand même parce que c'est assez grandiose. Le lundi, 4h16 de temps d'écran, donc 4h16 d'écriture. Le mardi, 3h35. Le mercredi, 6 h 7 minutes. Le jeudi, 7h13. minutes. Le vendredi, 7h50. minutes Donc quasiment 8h, c'est une journée de travail complète, enfin... C'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est facile de se faire happer sur son téléphone et de pas voir le temps passer. Parce qu'en vrai, genre, 7, enfin, 8 heures de téléphone quasiment, ça passe en rien de temps. Et quand on se rend compte du nombre de choses qu'on peut faire en 8 heures, on se dit mais c'est impossible que j'ai passé tout ce temps sur mon téléphone. Ça n'a pas de sens en fait. Le samedi, 7h43 et le dimanche, 4 h 3 minutes. J'ai pas tenu les délais tous les jours, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est Le spoiler alerte qui n'est pas une alerte. Les deux jours que j'ai réussi à compléter, c'était le mardi, j'ai fait 3h35, et le dimanche, j'ai fait 4h05, c'est les seuls jours où vraiment j'ai complété le challenge à fond. Les autres jours, j'ai fait à peu près la moitié du temps. Le lundi, il y avait 2h sur les 4h16, le mercredi, 4h10 sur les 6h, le jeudi, 5h15 sur les 7h13, c'était une très grosse journée le jeudi, le vendredi, 4h sur les 7h50, et le samedi, 5h sur les 7h45, donc... Je le vis pas du tout comme un échec parce que je savais que j'allais pas pouvoir écrire 8 heures par jour par exemple, j'en suis vraiment pas capable et j'en avais pas forcément particulièrement envie non plus mais le but c'était vraiment de faire le plus possible et surtout d'utiliser ce challenge comme une excuse et une bonne motivation pour me remettre à l'écriture et il faut quand même avouer que ça a hyper bien fonctionné parce que en l'espace d'une semaine du coup du lundi du lundi 8 janvier au dimanche 14 janvier, j'ai intégralement planifié l'intrigue de mon roman et j'ai intégralement chapitré la réécriture de mon roman. Donc ça c'est juste oufissime en fait, sachant que ça faisait genre 3 mois et demi que je n'avais touché à rien, et j'y ai consacré plusieurs heures par jour, il y a quand même certains jours où j'ai fait 5 heures, c'est énorme. Et en fait ce que j'ai trouvé hyper appréciable, c'est que j'ai découvert qu'à un moment je suis dans une certaine zone de créativité, où je vois plus le temps passer, et plus rien d'autre n'existe que l'excitation de travailler sur mon projet, et l'excitation de voir que ça bouge, que ça prend forme, ça, pour le coup, pendant la, la planification de l'intrigue, c'était juste oufissime. J'ai adoré. Et du coup, j'ai pas mal travaillé aussi sur post-it. J'ai pas travaillé sur mon sur mon écran d'ordinateur pendant le début de la semaine parce que j'étais en, en planification post-it. Donc ça, ça consiste tout simplement à prendre un carnet de post-it et à noter une péripétie ou une idée par post-it. Et après, à, à agencer un petit peu ça sur mon mur pour voir dans quel sens ça va, où est-ce que je les mets. En fait, je crée d'abord toutes les pièces du puzzle, et après j'assemble le puzzle. Et c'est une méthode qui fonctionne hyper bien pour moi, parce que ça me permet... Si par exemple, j'ai une idée qui pop, genre je suis en train d'écrire, je sais pas, une sous-intrigue A, et d'un coup je me dis « Oh Ce serait trop bien qu'il y ait cette péripétie Y !» Mais elle va pas du tout avec ce que je suis en train de décrire, et pourtant, j'ai juste à enlever le post-it, noter ma péripétie, la retirer à nouveau, la mettre sur le côté, et je pourrais la récupérer plus tard, parce que c'est ok, c'est une péripétie par post-it. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne super bien donc ça me permet de faire un énorme brainstorming en plus de planifier des choses, et après d'assembler, comme je vous disais, les, les pièces du puzzle pour faire vraiment l'image finale et voir l'intrigue dans toute son entièreté. Bouger des choses, s'il y a besoin de bouger des choses, si le rythme ne correspond pas, s'il y a une péripétie qui en fait ne s'enchaîne pas avec la suivante parce que ça fait une redite ou des trucs comme ça. Ça me permet d'un petit peu assembler tout comme je veux et de pouvoir continuer à bouger les choses jusqu'à trouver un résultat qui me correspond. Donc j'ai fait ça une grande partie de la semaine. Et puis après, je suis passée sur mon PC, et là, pour le coup, j'ai chapitré, donc ça veut dire que j'ai découpé en chapitres mon intrigue, et choisi bah, qui allait narrer quel chapitre, parce qu'il y a quatre narrateuristes pour ce projet, plus un personnage qui raconte des fragments de rêve. Donc voilà, c'était un peu euh, tout ce que j'ai fait pendant cette semaine. Donc en une semaine, j'ai fait intégralement la planification de ce projet, le chapitrage de ce projet, pour ensuite me lancer sur la réécriture la semaine qui a suivi. C'est un challenge qui m'a énormément aidé, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai quand même passé du temps sur mon téléphone cette semaine-là. Hein, je... C'était pas une semaine en mode nos téléphones, on n'y touche plus, c'est le chétan » ou quoi. J'ai continué à discuter avec mes potes sur Instagram, sur WhatsApp. J'ai lu une fanfic si j'avais envie de lire une fanfic. Enfin voilà, mais je me suis vraiment donné pour objectif de me consacrer à mon roman et ça a hyper bien fonctionné. Là j'y repense, du coup on est beaucoup plus tard, on est un mois et quelques plus tard. J'y repense en me souvenant, en fait, de l'euphorie que ça m'a fait de travailler à nouveau sur mon projet et de voir qu'effectivement, ça tombe pas tout cuit. Il faut se pencher sur les choses, il faut réfléchir aux choses, il faut, des fois, un peu, bah voilà. Quand on reprend le, le sport, par exemple, il y a toujours un moment où euh, la, les premières séances, elles sont dures. Les muscles n'ont pas l'habitude de travailler, on a des courbatures, on voit bien qu'on suit pas le rythme, le cardio n'est pas très bon et tout. C'est compliqué, en fait, pour un corps qui n'a pas fait de sport pendant plusieurs mois, plusieurs années, de se remettre d'un coup dans une activité physique. Pour moi la créativité et l'écriture c'est un peu pareil, genre là ça faisait plusieurs mois que j'avais pas écrit, j'étais un peu rouillée quoi, et j'avais un peu peur de m'y mettre parce que je savais que j'allais douiller les premiers jours. Et en fait me remettre dedans de façon un peu aussi intense ça m'a permis de, de surpasser un peu cette peur là qui est juste dans ma tête, et de me montrer qu'en fait une fois que j'avais un peu pris le rythme, j'étais hyper bien dans ma zone de créativité quoi, donc ça c'était super chouette. Et cet élan là ça m'a permis la semaine d'après de commencer ma réécriture en, ayant, en étant beaucoup plus en confiance en fait en sachant que j'avais déjà passé la partie la plus difficile, entre guillemets, qui était de planifier une intrigue qui me plaisait et qui me convenait et que je trouvais équilibrée. Et donc, je me suis glissée tranquillement dans la réécriture, euh... j'allais dire sans appréhension. C'est pas tout à fait vrai, parce que du coup, j'ai plusieurs narratoristes, et à chaque fois, le truc un peu difficile, c'est... Il y en a toujours un ou une qui, pendant l'étape de la planification, me parle un peu moins. Dans Frontières Numériques, mon premier roman, c'était le personnage de Yu, Yuichiro, du coup. Pour le gars, j'avais l'impression qu'on n'avait pas beaucoup de points communs, et j'étais là, oulala, je sais pas trop comment je vais réussir à, à narrer, en fait, à travers lui, je sais pas trop ce qu'il me réserve comme surprise. Et effectivement, il m'avait fallu un petit peu de temps avant de, de le cerner. Au final, c'est même pas lui qui m'avait demandé le plus d'ajustements, c'est Jay, parce que j'avais bien son personnage, mais j'avais pas forcément la voix dans laquelle il parlait, et les, chapit les premiers chapitres de Jay m'ont demandé le plus de retravail, j'en étais pas du tout satisfaite. Et là, pour ce projet, je pensais que ce serait Soon, parce que c'est un personnage en pâte qui, pour moi, était assez compliqué à écrire au premier jet. Je l'avais vraiment foiré. Et en fait, pas du tout. Lui, là, ça va plutôt bien, mais j'ai plus de problèmes avec Kai, qui est un personnage que je veux plus optimiste et un peu plus positif que les autres. Et je me rends compte à quel point ça ne me vient pas naturellement. <rire> j'ai beaucoup plus de mal, en fait, à me mettre à travers ses yeux et à narrer à travers ses yeux pour le moment. Je pense que ça va être un peu mon, mon Yuichiro et mon jet de, de cette réécriture. J'ai du mal, sa voix me vient pas du tout naturellement par rapport aux autres. Sun, ça va vraiment bien. Ambroise aussi, nickel. Miyagi, j'ai un peu plus tâtonné, mais pour le moment, ça va. Mais Kaiwa, ouais, c'est un peu plus le bazar. Et là, là d'ailleurs, actuellement, au moment où j'enregistre, je, je suis en train d'écrire un chapitre qui est narré de son point de vue. Et c'est un des chapitres sur lequel je passe le plus de temps depuis le début. genre <rire> vraiment. Mais donc voilà, ça m'a permis de me lancer quand même dans la réécriture en, est, en étant un peu plus sereine. Et en pouvant me concentrer sur mes personnages et leur voix parce que je savais en fait ce que chaque chapitre allait raconter et où j'allais avec mon histoire. Et ça c'est un soulagement, vraiment, parce que je pense que quand on est un peu jardinier, jardinière, en tout cas moi c'est l'impression que ça me fait. Quand j'écris un premier jet, je sais jamais exactement où je vais et comment j'y vais. Et c'est vraiment à la fois fun parce que j'en ai besoin pour comprendre l'histoire que je veux raconter. Donc je fais un peu toutes les erreurs possibles et imaginables sur mon premier jet. Et en même temps, quand je commence la réécriture, c'est un peu l'angoisse parce que je me dis, et si je n'étais pas capable de planifier une histoire cohérente avec tout ce que, que j'ai essayé, avec tout ce que j'ai en tête, avec tout ce que je veux changer, et si ça fonctionne pas Et c'est déjà la deuxième fois que j'ai un peu cette peur, et c'est déjà la deuxième fois qu'en fait ça fonctionne, parce que, parce que je, je travaille pour, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc c'est assez rassurant, en fait, de voir que je peux compter sur moi, quand même. <rire> Et du coup pour pas perdre le fil de mes, de mes challenges et pas me laisser retomber dans la procrastination parce qu'il faut quand même plus d'une semaine pour briser une mauvaise habitude et là ma mauvaise habitude c'était de passer trop de temps sur mon téléphone et de ne pas écrire, je me suis dit que j'allais continuer à me challenger un peu et que j'allais me forcer entre guillemets à avoir des petites habitudes pour écrire. Et donc la semaine qui a suivi je suis allée écrire dans des cafés l'après-midi parce que ça me permettait de changer un peu de scène, j'étais d'ailleurs très peu sortie de chez moi la semaine d'avant vu que je faisais mes trucs de post-it et tout, je pouvais pas les emmener à droite à gauche. Et du coup, ça me manquait un peu d'être dehors et je me suis dit, bah, je vais aller écrire dehors en fait, en public avec un peu de musique, boire un café sympa et tout, ça va être cool. Donc j'ai fait ça, je suis allée écrire je crois 3 ou 4 après-midi d'affilée dans des cafés. Donc c'était hyper fun, ça m'a permis d'avancer tranquille sur plusieurs chapitres. J'ai aussi écrit dans le train pas mal. Il y a un moment, je me suis déplacée et j'ai eu 6 heures de train et j'ai écrit je crois peut-être ouais, 3 ou 4 heures dans le train. Et j'ai découvert que j'adorais écrire dans le train. Genre vraiment j'aime trop ça, le paysage qui défile et on est dans un espace un peu confiné, un peu cocon et tout, j'ai trouvé ça trop bien. Donc pareil, ça, ça m'a vachement plu. Ensuite j'ai tenté une petite semaine de challenge où je me suis dit, en me levant je vais faire la chose qui me plaît le plus, la chose qui est la plus importante pour moi, comme ça bah je commence ma journée déjà sur une très bonne note, et en plus c'est fait pour le reste et je procrastine pas l'écriture jusqu'à tard le soir et je suis trop fatiguée donc je le fais pas. Donc pendant une semaine j'ai repris l'habitude d'écrire le matin, et en fait, ça m'a grave redonné goût aux sessions d'écriture matinale que j'avais un peu arrêté de faire. J'avais énormément réécrit Frontières Numériques le matin. Et je me disais, ouais, le matin, je suis hyper créative, c'est grave, un... grave un créneau qui me convient bien. Et en fait, pour le premier jet de LRDM, ça n'a pas du tout fonctionné. J'avais pas envie d'écrire le matin, je me posais trop de questions, j'angoissais trop. Et du coup, j'écrivais plutôt le soir quand mon cerveau, il était posé, parce que ça me permettait d'avancer sans trop me stresser. Et là, je suis à nouveau à fond dans mes petites séances matinales. Et dans mes séances nocturnes, genre j'écris le matin en ce moment, et j'écris aussi le soir après avoir mangé, et après avoir regardé IQ. Bon là en vrai je suis un peu triste parce que j'ai fini IQ hier, donc j'ai un peu envie de pleurer, mais bon, à la base voilà c'est ce que je faisais, j'écrivais une fois que j'avais fini de regarder IQ. Et là en ce moment mon petit challenge c'est, je ne vais pas sur les réseaux sociaux et sur mon téléphone avant d'avoir écrit. Parce que je me suis rendu compte que, pareil, le matin, j'avais vite tendance à me poser dans le canapé et à me dire, ah, oh, et si je repoussais l'écriture encore de 5 minutes Et du coup, je me mets sur mon téléphone, je vais sur Instagram, je réponds à tous mes DM, et d'un coup, il est 11h et je suis là, hop, j'ai pas commencé à écrire. Ça fait une heure que je suis dans mon canapé, à rien foutre. Donc voilà, mon challenge en ce moment, c'est de ne pas utiliser mon téléphone avant d'avoir écrit. Voilà, donc je me lance pas mal de petits challenges, en fait. Je suis en train de me rendre compte plus que ce que je pensais. Mais j'aime bien parce qu'en ce moment je me rends compte que j'ai besoin d'un peu de fraîcheur, j'ai besoin d'un peu de challenge tout simplement, j'ai besoin d'un peu de nouveauté, j'ai besoin de me motiver pour avancer. Le temps de reprendre l'habitude d'écrire, et là je pense que l'habitude d'écrire elle est revenue parce que le matin quand je me lève je suis excitée d'écrire. Ce qui n'était pas forcément le cas début janvier, clairement, et qui n'avait pas été le cas depuis un long moment. Genre je ne redoute pas le moment d'écrire, je suis excitée de me dire que je vais me mettre dans mon manuscrit je suis contente le soir en allant me coucher d'avoir un peu bossé sur mon roman. C'est la dernière chose en général qui m'accompagne dans ma journée parce que bah, j'écris aussi un petit peu le soir. Je vais me coucher en me sentant bien et en me sentant créative et en, en ayant l'impression que mon histoire elle avance et que l'univers se développe et les personnages aussi et je trouve ça trop cool. Donc je suis hyper contente de me lancer ces petits challenges d'écriture. Ça pimente mon début d'année, ça me remotive, ça m'aide ça à me remettre dans le bain et, euh, et je me sens bien avec ce projet. Donc voilà, c'était un peu le partage d'expérience du jour, une petite update aussi de où j'en suis. Actuellement, je suis en train d'écrire mon chapitre 8 que j'ai commencé hier et qui se poursuit et qui est un chapitre de Kai, comme je vous le disais, donc <rire> je vais y passer un petit peu de temps, je pense, le temps d'arriver à bien agencer comme je veux et tout. Là, Je, je sais que je le retravaille déjà pas mal alors qu'il n'est pas encore fini, parce qu'il ne flot pas exactement comme je voudrais. Enfin, C'est hyper intéressant, voilà. c'est vraiment du perfectionnisme et le côté un peu nitpicky, où vraiment je vais chercher la petite bête et je vais me relire à voix haute, je vais essayer d'enchaîner les dialogues avec les intonations et tout ça, pour bien sentir mes personnages et pour bien comprendre où je vais et comment mes scènes elles se déroulent. Et moi j'adore, c'est vraiment une étape que je trouve géniale. Juste d'en parler là, j'ai envie d'ouvrir mon manuscrit et de commencer à écrire alors que c'est pas encore tout à fait l'heure et j'ai un truc à faire avant. Mais voilà, je suis déjà excitée en fait d'être à ma session d'écriture de ce soir, donc euh, c'est cool, c'est un mood que j'aime vraiment beaucoup. Je, je pense que je peux que vous encourager à vous challenger un peu sur ce genre de choses si vous avez besoin d'une motivation extérieure, si vous avez envie de tester des trucs nouveaux, de, de prioriser l'écriture en fait, de faire du temps pour l'écriture de façon assez ludique. Parce que je pense que c'est ok d'avoir besoin d'un petit coup de peps ou d'un petit truc un peu challengeant, un peu nouveau. D'avoir l'impression aussi que vous êtes entre guillemets genre... Euh... Oh, je sais pas comment on peut dire ça en français. J'ai pas le mot que je veux. On appelle ça en anglais genre accountability bodies, par exemple c'est quand tu dis à quelqu'un que tu vas faire quelque chose du coup tu en as parlé à quelqu'un donc il y a un petit peu quelqu'un qui peut te dire alors ça a avancé du coup tu te sens obligé de le faire bah là c'est un peu pareil mais avec nous-mêmes genre comme on a mis un challenge en place et qui a un peu un, une idée de est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais pas y arriver genre on se sent un peu plus motivé un peu plus obligé de le faire et donc on va plus volontairement se lancer parce que on est encadré par quelque chose donc c'est un peu ce que je suis en train de faire de me recréer une routine mais une routine qui varie et qui est fun aussi, parce que moi j'aime pas les routines trop monotones, et en même temps j'ai énormément besoin d'une routine, sinon je suis pas du tout cadrée, et je ne fais rien. Donc c'est un peu voilà ce que je suis en train de recréer de façon assez ludique, et je pense que c'est carrément ok d'avoir besoin de ça, et c'est plutôt fun, donc si jamais c'est quelque chose qui vous tente aussi, bah n'hésitez pas à faire vos petits challenges, et si jamais vous avez des challenges amusants à me proposer, ou dont vous voulez parler et tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, parce que je trouve ça hyper intéressant, <rire> et que j'aurais bien envie de savoir bah, s'il y a des nouveaux trucs que je peux, que je peux tester. Voilà, sur ce, j'ai dit que j'allais pas écrire, mais je pense que je vais aller écrire, du coup je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à Confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture